0: Quando foi que você recebeu esse legado do evangelho na sua vida? Você lembra? Quem foi que passou esse legado do evangelho de Jesus para a sua, sua vida? Você lembra? Eu gostaria que você... Conversasse aí com duas ou três pessoas do teu lado, pode até mexer a cadeira, e eu gostaria de ouvir o barulho das cadeiras se mexendo aí, para você olhar no olho das pessoas que estão perto de você, e você contasse quando foi que você recebeu esse legado do Evangelho. E se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, você está chegando hoje aqui, quem foi que te convidou para vir aqui? Quem foi que falou de Jesus para você a primeira vez? Então olha para a pessoa do lado, olho no olho, tá bom? Mexa com a cadeira aí, pastor Natal, pode mexer com as cadeiras, pode movimentar, e pergunte para a pessoa do lado, quando foi que ela ouviu do evangelho de Jesus? Pessoal lá do fundão, pode fazer isso, pastor Luiz, chega mais perto de alguém aí, pastor Luiz, pergunta para ele aí, pastor Luiz, vamos lá, tem muitas histórias aí, quem está sozinho, chega perto de alguém, quando foi que você ouviu de Jesus pela primeira vez? Que você recebeu essa mensagem? Está bonito de ver aqui na frente, viu, Pastor Jacques? O Pastor Jacques já conduziu bem, ele fez um círculo, já liderou ali, colocou todo mundo de frente um para o outro. O Jarbas também fez isso lá, fez um trio lá, um de frente para o outro, isso aí. É assim que a gente gosta de ver a igreja. Você que está online, quando foi que você recebeu esse legado de Jesus? Quando você ouviu de Jesus e você entregou a sua vida para Jesus? Você pode colocar isso online, você pode escrever aí no chat. Quando foi que você conheceu o Evangelho de Jesus? Quando foi que você recebeu Jesus? Você que está online, escreve aí, escreve no chat. Como foi que você teve esse encontro com o Senhor Jesus? A igreja aqui está compartilhando. E você pode compartilhar conosco, compartilha ali no chat a tua história de quando você recebeu esse legado do Evangelho. Amém? Não vai dar para contar todas as histórias, vira para cá agora de novo. Isso fica para o final do culto, você continua a história no final do culto, viu Moresca? Você continua no final do culto. O Jacques e o time dele ali vai continuar no final do culto, a história. Abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, de 2 Timóteo. Abra a sua Bíblia, você que está online, abra a sua Bíblia, se conecte. Se você puder pegar uma caneta que está aí na cadeira da frente, um bloco de notas, ou o seu bloco de notas do celular, faça isso agora, para que você anote aquilo que Deus vai falar ainda mais para você durante esse culto. 2 Timóteo, capítulo 2, de 2 Timóteo diz assim, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esse texto está para ser projetado ali, num powerpoint. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Vamos ler juntos esses dois versículos? Você pode ler na tela? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Queridos, eu recebi esse legado do Evangelho na infância. Tive a bênção de ouvir do Evangelho já quando criança. Tive a bênção de ver os meus pais... Lendo a palavra de Deus, a memória mais linda e mais quente que eu tenho no coração, é de às vezes lá com quatro aninhos de idade, cinco aninhos, seis aninhos, eu tá com medo de dormir no quarto, e vem aquele período que você tem medo, e de repente eu saio do meu quarto, e vou para o meu quarto do meu pai ali, correndo para falar com ele que eu estava com medo, que eu queria dormir na cama dele, como toda criança gosta de fazer, e eu encontro o meu pai de joelhos, do lado da cama, lendo as escrituras sagradas. E Isso me dava uma paz, porque meus pais já tinham me dito que não tinha que ter medo, porque nós éramos de Jesus, a nossa família era de Jesus. E muitas vezes eu não fiquei no quarto, eu voltei para a minha cama pequenininho e dormia, porque eu sabia que meu pai estava conversando com Jesus, minha mãe estava conversando com Jesus. Às vezes eu pegava ele na cama, dormindo com a Bíblia aberta, com o rosto encostado nas Sagradas Escrituras. E isso me dava uma segurança muito grande. Mas aquilo me trouxe religião. E eu me tornei um bom crente. Me batizei bem cedo. Mas eu me converti mesmo aos 15 anos de idade. Quando de fato eu lendo as escrituras sagradas, um grupo de adolescentes, nós estávamos estudando a Bíblia, reunimos seis adolescentes para estudar a Bíblia, enquanto estudávamos as sagradas escrituras, um dia no meu quarto, eu lendo o livro de Atos, eu tive uma clareza de que eu era pecador, de que realmente eu precisava de salvação, e que a religião, que todos os bons princípios que eu tinha recebido do meu pai, era uma bênção. Porém, não eram suficientes. Eu precisava de um encontro com Jesus. E isso aconteceu porque alguém, um jovem chamado Valdir, ele tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade. Esse jovem falou para mim, Marcos, você precisa mais do que a religião. Você precisa mais do que a igreja do teu pai. Você precisa de Jesus. Então vai para as escrituras. Vai para a palavra de Deus e você vai ter um encontro com Jesus. E ali no meu quarto, por causa da palavra daquele jovem, de 19 anos de idade, o Valdir, eu tive um encontro real com Jesus. Um legado. Depois disso, Deus me deu a bênção de ter mais filhos na fé. Pessoas que eu pude passar esse legado da palavra de Deus. O texto que nós lemos fala de legado sendo transferido de geração a geração. A nossa igreja se entende por uma igreja discipular. Se alguém perguntar para você assim, qual que é o estilo da sua igreja? Qual que é a linha da sua igreja? é uma igreja com propósito, é uma igreja em células, é uma igreja de ministérios, é uma igreja isso ou aquilo outro, você vai responder o seguinte para ela, a minha igreja, a IBB Bacacheri, a IBB Uberaba, a IBB e suas congregações, é uma igreja discipular, tem algo que vai ser projetado na tela que mostra um pouco sobre isso, uma igreja discipular, ela está preocupada em transmitir esse legado, transmitir esse legado a muitas gerações, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de ser igreja, é um jeito de ser que nós buscamos ser discipulares, constantemente, por quê? Porque o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida que Jesus tinha com os seus discípulos, com os seus apóstolos, era um estilo de vida discipular, como que se apresenta um estilo de vida discipular? Como que uma igreja discipular se manifesta? Ela se manifesta de três formas. Ela é primeiramente é uma igreja relacional, porque ser discipular, assim como Jesus vivia com seus discípulos, implicava em relacionamentos. É impossível ser discipular sem relacionamentos. É por isso que teve um cafezinho aqui, você percebeu? Nós somos discipulares. É por isso que no início aqui nós promovemos essa comunhão. É por isso que eu falei, mudem as cadeiras, movimentem as cadeiras e olhe olho no olho das pessoas. Porque nós queremos mais do que olhar a nuca das pessoas, nós queremos ser relacionais, como nosso Deus é. Uma igreja discipular que transmite legados, ela precisa ir além do relacionamento. Porque relacionamento nós podemos fazer, podemos fazer festas, podemos ter cafezinho, podemos trazer até um bolo aqui, né? Por que não? Podemos fazer como eram os primeiros cristãos, as reuniões dos primeiros cristãos eram à mesa. E cada um levava os seus pratos de casa. Assim que se fun funcionava as primeiras reuniões dos cristãos, nós podemos fazer isso. Mas não basta sermos relacionais. Tem um segundo nível muito importante que vai ser projetado de novo ali, que é o nível formacional. Volta um slide, por favor. Que é o nível formacional. O que, que é formacional? Nós somos uma igreja que além de relacionamentos, nós queremos investir na vida do outro para que ele seja formado à imagem de Cristo. Nós não queremos ser uma igreja da informação. Aonde você vem, tem o melhor professor da escola bíblica, né, pastor Troima, pastor Daniel, aonde ele passa informação, informação e informação. Nós não queremos ser uma igreja onde tem os melhores preletores somente trazendo informação. Não, além dos relacionamentos, além do olho no olho, nós queremos descer para um nível que Jesus descia com seus discípulos. Se você lê os evangelhos, Jesus ensinava. E Jesus ensinava enquanto se relacionava. Enquanto andava no caminho, enquanto convivia. Por isso nós somos, volta lá, uma igreja formacional. Nós queremos a formação integral das pessoas, assim como Jesus fazia. Jesus cuidava e esse cuidado de Jesus e além do cuidar das feridas, do cuidar das, dos machucados, do cuidar das doenças. Nesse cuidado tinha uma emancipação que é ensinar o evangelho. Ensinar todas as coisas. Por isso somos uma igreja formacional. Mas além de sermos formacionais, nós somos missionais. E o que, que é isso? Missional é imitar Jesus então, que enquanto ensinava, enquanto tinha olho no olho e se relacionava, ele lavava os pés dos seus discípulos. Ele pegava a toalha, ele pegava a bacia e ele descia uma condição mais baixa e ele lavava os pés. Ele servia. Ser missional é servir. Ser missional é cuidar integralmente das pessoas. Ser missional é levar essa palavra e multiplicar ela na vida das pessoas. Então, nós somos essa igreja discipular. E por que discipular? Porque somos uma igreja que discipula vidas, que ensina vidas com relacionamentos, com formação e com missionalidade. Assim como Jesus fazia. E agora nós estamos então levando esse legado. Discipulado, queridos, vai além do livro Sementes. Quem aqui já fez o livro Sementes? Levanta a mão. Uau, que benção. Quem já aplicou o livro Sementes na vida de outra pessoa? Fez um discipulado com o livro Sementes? Muitos. Esse livro é o livro base nosso de discipulado. Quando nós ensinamos a palavra de Deus para alguém... Nós usamos o livro Sementes, mas o discipulado vai além do livro, o discipulado ele avança além do livro, ele avança além do batismo, na verdade o dia que você batiza, o dia que você declara Jesus com o batismo, você está dando o primeiro passo dentro da comunidade, agora como membro dessa comunidade de fé, numa jornada para a vida, de discipulado. Por isso que tem um slide que fala do discipulado, de batismo e vida. Legado que você agora vai levar e vai multiplicar na vida de pessoas. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele começa falando no capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia de novo aí. E ele fala algo muito importante desse legado na vida de Timóteo. Olha o que ele diz no versículo 5. Ele diz assim, Timóteo, meu jovem, filho meu, ele diz, recordo-me da sua fé não fingida. Não é a fé de aparência, é uma fé verdadeira. E ele diz, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. O que Paulo está falando aqui é que o próprio Timóteo vinha de um legado da sua avó para sua mãe Eunice e da mãe Eunice para a vida de Timóteo. Quantas gerações na sua família já seguem a Jesus? Eu sou a terceira geração. Meu avô, o primeiro a se converter, um assembleiano daquele roxo, que memorizou a Bíblia inteira, né? que eu via ele citar a Bíblia de memória, depois do meu avô, os meus pais, e depois eu, o meu filho, agora a quarta geração. E vocês? Quantas gerações? Quem aqui é da primeira geração que está seguindo a Jesus? Levanta a mão. Primeira geração. Uma salva de palmas para esses queridos. Uma salva de palmas. Sabe por quê? Esses da primeira geração são aqueles que receberam o evangelho de alguém. pastor Edmilson deu um testemunho lindo sobre a tua história hoje de manhã, Angélica. Fantástico como Deus move. E receberam essa história. E agora eles receberam o um bastão por primeiro e vão passar esse bastão. E estão passando. Muitos de nós que nascemos muitas vezes da segunda ou terceira geração... Não valorizamos essa experiência. Mas eles têm essa experiência. Que lindo isso. Quem é de segunda geração? Levanta a mão. Muitos. Quem é de terceira geração? Uau. Quarta geração? Olha lá o Homero Reis. Quarta geração. Quinta geração? Aí já perdi demais. Mas muitos, olha lá, ó. quinta geração. Louvado seja Deus. O legado sendo passado de vida a vida, de geração a geração. Agora que Timóteo era terceira geração, o apóstolo Paulo diz para ele: Timóteo, você vai passar esse legado. E olha o que diz então o que eu chamo de princípio 222. 2, 2. O princípio 222 2, 2 está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O versículo 2 diz assim: e as palavras, Timóteo, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. Agora o desafio do Timóteo que recebeu da avó Loite, que recebeu da mãe Eunice. Agora o desafio de Timóteo é, Timóteo você vai procurar homens fiéis. E agora você vai passar esse legado a esses homens fiéis. E esses homens fiéis vão passar esse legado a outros. O desafio agora é discipular gerações, queridos. E esse é o desafio para todos nós. Você tem discipulado as gerações você tem transmitido essa palavra a outras gerações, transmitir aquilo que nós cremos, transmitir aquilo que nós recebemos, e essa transmissão, ela é verbal, ela não é somente pelo nosso testemunho, sim, o nosso testemunho, o nosso comportamento fala muito, mas a transmissão precisa ser verbal, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir mediante a? Palavra de Cristo, está aqui o texto na tela, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir mediante a palavra de Cristo. Nós temos essa missão, e agora Paulo diz a Timóteo, Timóteo você vai transmitir isso. Essa semente que você recebeu, essa bênção que você recebeu, você vai passar para outras pessoas. Um processo de discipulado. Esse estilo de vida de Jesus agora seria replicado. E olha, esse estilo de vida de Jesus é replicado não na, no individualismo. Ele é replicado assim como Jesus replicou. E como foi que Jesus replicou? Em comunidade. Jesus reúne os seus doze. E ele convive com aqueles doze. Mas não só os doze, a palavra de Deus diz que ele tinha as mulheres também com eles e outros discípulos, Maria, Madalena e tantas outras. E essas mulheres e homens próximas de Jesus, elas vivem um espírito de comunidade, um estilo de vida de comunidade e ali eles vivem vida discipular. É por isso que não dá para seguir a Jesus sozinho dentro de casa. É por isso que não dá para seguir a Jesus como um monge num mosteiro. Por isso que não dá para seguir Jesus, querido, você que está pela internet, só você e o computador e a televisão. Não, para seguir a Jesus no estilo de vida discipular eu preciso de relacionamentos, eu preciso de olho no olho, eu preciso de comunidade, eu preciso de família, eu preciso conviver. E agora esse processo discipular, de ele desenvolve-se nessa expressão comunitária, aonde eu proclamo e eu vivo, e eu vivo e eu proclamo. E nessa relação, nesses relacionamentos eu vou crescendo a imagem de Cristo. Paulo começa então essa parte da carta ao jovem Timóteo dizendo, portanto você, meu filho, olha o versículo 1, do capítulo 2. Diz: "Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus." Olha que interessante, Paulo chama Timóteo de filho. Queridos, nessa caminhada discipular, uma das coisas que eu tenho mais aprendido e tenho buscado desenvolver e crescer é olhar para o outro, para quem eu estou investindo na vida dele com um coração paternal. E como isso é difícil. Porque nós olhamos muitas vezes para o outro com o coração só do mestre. E o coração do mestre, ele cobra nota no final. O coração do mestre, ele cobra conhecimento no final. O coração do mestre, muitas vezes, ele cobra resultados no final. E eu luto com isso. Eu estou falando de mim. Estou falando da minha luta. O que a palavra de Deus nos chama é a olhar para o outro com o um olhar paternal. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, aqueles, aqueles irmãos da igreja de Corinto: Ele diz assim, vocês têm muitos mestres. Paulo diz a eles: vocês têm muitos mestres. E isso é bom. Uma igreja rica em conhecimento, em dons espirituais, em grandes pregadores. Mas Paulo diz à igreja de Corinto o seguinte, mas vocês têm poucos pais. Por isso, vos envio Timóteo, para que vocês vejam nele o bom procedimento e o imitem. Sabe por que Paulo faz isso? Porque Paulo já, no seu relacionamento com Timóteo, tinha exer exercitado, tinha vivido essa paternidade. E agora esse jovenzinho, e ele era um jovenzinho, Timóteo, tanto que Paulo aconselha ele na carta dizendo sobre a mocidade dele, sobre a juventude dele, e esse jovenzinho vai para Corinto para ser pai. O chamado de Deus na caminhada discipular, queridos, é que a gente tem esse coração paternal. Eu não estou falando de um coração controlador, eu não estou falando de um coração patriarcalista, eu não estou falando de um coração e uma disposição patriarcalista e controladora. Mas eu estou falando de um coração paternal. E eu estava pensando enquanto meditava, agora à tarde nessa palavra, que eu fui abençoado pelo pastor Roberto, porque essa palavra é do pastor Roberto, ele não está aqui porque ele está enfermo, não está bem de saúde. E Enquanto meditava, eu lembrei dos meus filhos na fé. Eu lembrei do Paulo, por exemplo, como eu me preocupo com ele. Esses dias eu peguei o telefone liguei para o pastor da igreja dele, porque eu estava preocupado com os filhos do Paulo e dizendo, olha, você precisa ligar para o Luquinhas. E aí eu pensei e falei, gente, eu estava igual o pai mesmo. Porque o pai se preocupa com o filho. E o pai se dispõe a correr atrás e ir atrás. Nós precisamos desse coração paternal. E é por isso que Paulo diz a Timóteo, meu filho, meu filho. Você tem filhos na fé? Pessoas que você gerou? Como pastor eu tenho a bênção de semear muito a palavra de Deus. E já vi muitas pessoas, nesses 19 anos de pastoreio aqui na IBB, no tempo de liderança na juventude batista do Estado, mais de 20 anos, 25 anos envolvido com liderança, de ver pessoas se converterem pela semeadura. Mas não tem coisa melhor do que você gerar. E eu tenho alguns que foram gerados. O Paulo, a Liceia, a Cláudia, o Anderson. Pessoas geradas. E pessoas geradas geram em nós aquele sentimento que Paulo escreve aos Gálatas quando ele diz assim, Eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Você gera, tem uma concepção, você está orando. Eu lembro do Paulo que eu orei sete anos pela conversão dele. Sete anos. Queria desistir muitas vezes, já ah, não adianta, esse não tem jeito. E aí orando, orando e ele foi gerado. A relação é de paternidade. Quem são os seus filhos na fé? Talvez hoje, e eu creio que hoje é dia de você orar e dizer Senhor me dê Filhos espirituais. Me dê filhos na fé. Filhos que você gera ou filhos que você adota. Aqui no IBB nós temos a bênção da adoção de filhos espirituais. Porque muitos se convertem aqui, né, pastor Silvanir? E às vezes veio aqui, como você talvez está aqui hoje, sozinho. Porque você passou aqui na frente e o Espírito Santo te incomodou e te trouxe aqui. E aí não tem alguém que trouxe, não tem alguém junto. Aí a gente pega o telefone daquela pessoa, pega o nome... Aí o pastor Edmilson lá no Ministério de Integração, junto com o pastor Glauco, com a equipe do Ministério de Integração, liga. E sabe o que eles dizem? Você quer adotar um filho na fé? Quer fazer os sementes com ele? E gente, tem histórias lindas aqui de adoção. Eu tenho filhos na fé por adoção. Porque se converteram aqui. E aí eu comecei a investir na vida dessas pessoas. Quem são seus filhos na fé? Talvez você vai terminar esse culto e procurar o pastor Edmilson. E procurar o um Ministério de Integração e dizer, eu quero filhos por adoção. Se tem alguém sem discipulado, eu quero caminhar com essa pessoa. Eu quero investir em vidas. Eu quero dedicar minha vida para gerar filhos e investir em vidas espirituais. Paulo então chama a Timóteo como filho. E ele diz... Fortaleça-se no Senhor, fortifique-se na graça. Precisamos buscar essa fortificação, precisamos fazer essa entrega total ao Senhor. Pastores novos, Wesley, Jax, Robson, o grande desafio de vocês é capacitar a igreja para que ela possa gerar filhos. Capacitar os santos, capacitar os membros, como dizem em Efésios capítulo 4, para que eles sejam aperfeiçoados na palavra, para que eles gerem filhos e ele cuide desses filhos. Mas antes de vocês serem os capacitadores, Robson, Jacques e Wesley, antes de vocês serem esses capacitadores, esses pastores mestres que capacitam, vocês também precisam gerar filhos. E esse santo incômodo nós temos que ter. E como é difícil isso, queridos, porque a gente começa a viver só entre crente. A gente começa a viver na bolha da igreja, não é pastor Natal? Não é pastor Edu? Pastor Edu não, ele rompe a bolha, entra no presídio, vai para todo canto. Mas, mas a gente começa a viver numa bolha. E a gente precisa romper a bolha para nós também gerarmos filhos. E não só capacitarmos os outros para gerar filhos. Guardem isso no coração de vocês. Esse santo incômodo tem que percorrer as nossas vidas para que nós tenhamos a alegria de ter filhos espirituais a cada momento. O segundo ponto, queridos, que podemos identificar nesse texto, nesse discipulado, nesse legado por gerações, é que nós temos o desafio também de identificar, identificar... No corpo de Cristo, na igreja de Jesus, discípulos fiéis para nós caminharmos perto deles. Além daqueles que estão fora, que vamos buscar, que vamos alcançar, que vamos investir na vida deles, precisamos olhar aqui dentro aonde estão os nossos companheiros de jornada. Aonde estão aqueles que vamos caminhar perto deles. E o texto fala sobre confiar aquilo que aprendemos a homens fiéis. Se uma pessoa não entende que o propósito da vida define o estilo de vida, então o seu estilo de vida em si é vazio e sua vida será desperdiçada. O propósito nosso é fazer discípulos, mas enquanto fazemos discípulos, nós também somos discipulados para sermos transformados à imagem de Jesus. Porque nós também estamos em construção. E a construção do nosso ser, a imagem de Jesus, só acontece nessa relação de ensino-aprendizagem. 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 Se você acha que você sentar aqui na cadeira azul, isso produz crescimento, eu te diria que não. É muito básico. O que produz crescimento é sentarmos na cadeira azul como comunidade, como igreja, mas ao levantarmos dessa cadeira azul, sermos enviados para fazermos discípulos, e enquanto fazemos discípulos, nós caminhamos com outros irmãos fiéis, e agora eu ensino e aprendo. Eu aprendo e ensino. É o que os guerreiros estão fazendo aqui na igreja nesse movimento de homens. Assim como o ferro afia o ferro, o seu irmão afia o seu irmão. Homens que estão se encontrando, queridos, sete horas da manhã, estão se encontrando à noite, estão se encontrando em horários de todo tipo, e sabe o que, que eles estão fazendo? Me ensine. E o outro está dizendo também, me ensine. Ensino, aprendizagem. Ensino, aprendizagem. Isso é formacional. Formacional. É por isso que a gente usa a palavra formacional. Nós poderíamos usar a educação cristã, pastor Tróimo, poderíamos usar ensino, nós poderíamos usar a palavra dis discipulado, mas não, nós estamos pensando em formação, em formação integral. E isso acontece na jornada. Quem são as mulheres fiéis que você caminha junto, querida? Você caminha junto de outras mulheres? aonde você ensina e aprende, aprende e ensina, ou você caminha sozinha? Ou você só tem relacionamentos superficiais e não desceu para o nível formacional ainda? Queridos, queridas, nós precisamos dos outros, desses homens e mulheres fiéis. Confia, homens fiéis, homens e mulheres... A pessoa fiel é aquela pessoa que crê, aquela pessoa que é leal, que é de confiança, que quer crescer, que quer desenvolver. Vai lá para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Abre a sua Bíblia de novo. Abre a sua Bíblia. Leia do versículo 14 em diante. Olha o que diz 2 Timóteo 2, versículo 14 em diante. Continue a lembrar essas coisas a todos. Advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso, traz, isso não traz proveito. Serve apenas para perverter os ouvintes. Os homens e mulheres fiéis são aqueles que não entram em discussões tolas. Queridos, como a gente vive tempos de discussões tão tolas? As pessoas perdem horas discutindo o nível mais baixo da política. As pessoas gastam horas no Facebook discutindo coisas sem sentido, inúteis, fúteis. Como nós entramos numa superficialidade? Homens fiéis e mulheres fiéis são aqueles que querem aprender, que querem crescer. E não discussões tolas. O versículo 15 diz, procure apresentar-se então a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja corretamente a palavra da verdade. Então nessas relações, nesses, nessas trocas, a gente vai com a palavra. E a gente proclama a palavra. E a gente usa a palavra. Não teorias. Não ilucubrações Mas a gente vai para as escrituras. E é por isso que daí a gente vem para a escola bíblica. A gente vem para a jornada do discípulo, para o CFI, né pastor Daniel? Porque a gente quer se, se alimentar dessa palavra, para que lá no meu pequeno grupo, quando eu encontrar com a irmã que eu caminho com ela, com o irmão que eu caminho com ele, eu possa compartilhar a palavra. E não o videozinho que eu vi no Facebook, o video, videozinho do Instagram, as pilulazinhas que eu como já arrequentada, mastigada, e passada por tantos. Mas eu fui na fonte, na palavra de Deus. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. E olha o versículo 16. Homens e mulheres fiéis, eles evitam as discussões e conversas inúteis. E profanas. Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Você tem buscado homens... Fiéis para caminhar perto deles, para crescer com eles, mulheres fiéis para crescer com eles. Pastor Jax, pastor Wesley, pastor Robson, nós carecemos de outros obreiros, outros ministros, outros pastores, para a gente caminhar junto, porque vocês terão lutas e terão que abrir essas lutas. Momentos difíceis, homens fiéis, o desafio de vocês é formacional, vocês vão cuidar das ovelhas, vocês vão cuidar das feridas das ovelhas, vocês vão carregar ovelhas nos seus ombros, vão quebrar a perna de algumas ovelhas, às vezes, o irmão já tem um cajado aqui, né, o Jaques, Vão quebrar as pernas de algumas ovelhas, mas não pode abandonar a ovelha, tem que pegar ela, fazer as ataduras, colocar elas nos ombros. Mas em algum momento você vai ter que tirar ela do ombro, vai ter que ensinar, colocar ela no aprisco, e Robson, Jax, Wesley, vocês vão ter que estar na porta do aprisco. Olhando a ovelha, direcionando a ovelha, dando caminho, dando direção, dando propósito. Porque o desafio maior de vocês é discipular, formacional. Formar, 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 formar e enviar, formar e enviar. Enquanto cuida, enquanto carrega a ovelha no colo, forma a e envia, Efésios capítulo 4, preparar os santos para a obra do ministério. Você é um discípulo fiel? Ou você vive de discussões tolas? De vãs filosofias? E no seu pequeno grupo, na sua célula, lá no seu pequeno grupo, ou quando você encontra os irmãos, você só puxa discussões sem sentido, que não levam a lugar nenhum. Você tem permitido aprender ou você acha que já tem 30, 25, você já é terceira geração, segunda geração, quarta geração e você acha que não precisa aprender nada? Deus quer fazer de você, quer fazer de mim homem fiel. Deus quer fazer de você mulher fiel, pronta a crescer, a aprender, a viver o ensino, a aprendizagem, o estilo de vida discipular. Sabe por quê? Porque ele nos chama para multiplicar discípulos. Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, o princípio 2, 2, 2. Ele fala então de confiar a homens fiéis, que também vão ser capazes de ensinar a outros. Um processo de multiplicação. Queridos, aqui está uma das coisas mais lindas do Evangelho de Jesus. Hoje de manhã nós estudávamos lá na jornada do discípulo sobre o mandato, os mandatos criacionais. E tinha, falávamos do mandato social. E lá nós falávamos dessa beleza do evangelho, que Deus nos deu o privilégio de sermos os semeadores da semente que multiplica filhos de Deus. O que, que é isso pastor? O que, que você está dizendo? Eu estou dizendo que todas as pessoas sem Jesus não são ainda filhas. São criaturas. João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas Deus deu esse poder e o privilégio a mim e a você, de sermos os semeadores da palavra que gera filhos. Pois a fé vem pelo... E o ouvir dá... Como ouvirão se não tiver quem... Como virão se não tiver quem? E como pregarão se não forem enviados? Eu falei na turma hoje, algo que eu queria propor para os pastores. Vou propor para o pastor Roberto, isso também para todos os pastores. Nós deveríamos terminar nosso culto, sabe como? De costa para o púlpito. Todos olhando para aquela porta. Sendo enviados. Não é isso? Pastor Amós. Tenha sua bênção isso também, <risos> Pastor Amós é nosso ancião, sendo enviados. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, mas amanhã ou alguns agora vão para o trabalho e ao sair daqui nós temos que ser enviados, comissionados para pegar essa semente e lançar no coração das pessoas, porque é o privilégio meu. Esse privilégio não foi dado aos anjos. Esse privilégio não foi dado aos, 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 aos seres celestiais. Esse privilégio é do pastor Mateus, é do ministro Fidelis, é do Marcos, do nosso querido pastor Wellington, é da Meire. Esse privilégio é nosso. É nosso. E nós temos que sair daqui sedentos de fazer isso. Nós temos que sair daqui com esse desejo de multiplicar discípulos. Sair daqui com o desejo de ser fiel e encontrar outros fiéis para nós crescermos a imagem de Jesus. E assim, esse legado vai sendo transmitido de geração a geração. Você quer ser um multiplicador de vida? Diga amém. Então feche seus olhos. Fale com o Senhor sobre isso. Quem são os filhos na fé, os filhos espirituais? Que você já gerou. Quem sabe hoje você vai ligar para eles, mandar uma mensagem para eles e vai dizer, eu lembrei de você meu filho. Eu lembrei quando passei a palavra de Deus para você. Como é que está você no seu crescimento espiritual? Talvez você não tenha filhos na fé. Então faça a sua oração agora ao Senhor e diga, Senhor me dê filhos espirituais. Eu quero gerar filhos espirituais, eu quero cumprir esse mandato social, esse mandato discipular, eu quero alcançar vidas. Então peça ao Senhor, clame ao Senhor, chore por salvação de vidas. Peça ao Espírito Santo que te revele as dores que são daqueles que ainda não têm Jesus, as angústias daqueles que ainda não tiveram o um encontro com o Senhor Salvador. Peça ao Senhor isso, e diga: Senhor, me dá essa empatia espiritual, toca o meu coração com empatia espiritual. Talvez você está iludido pela boa vida que as pessoas têm E eu caio nisso, nós caímos nisso Porque eles são pessoas íntegras, eles não mentem, não roubam Eles fazem as coisas todas certinhas E você não sabe que eles sem Jesus estão condenados Porque a Bíblia diz em João capítulo 3 Que aqueles que não creram já estão condenados Peça ao Espírito Santo que te revele, te traga essa empatia de saber a dor daqueles que não tem Jesus. Peça por filhos. Filhos que você vai gerar e filhos que você vai adotar. Porque muitos, Deus mesmo tem trazido aqui e tem entregado sua vida ao Senhor. Continue orando. Talvez você está aqui porque alguém te convidou ou você passou aqui na frente, um dia alguém falou dessa igreja para você um dia alguém falou de Jesus para você mas você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus eu quero te dizer que o Senhor cuida de você pela graça dele mas o Senhor quer você como filha o Senhor quer você como filho e como filho, ele quer que você caminhe com o Pai, caminhe perto dele, não de longe você está caminhando longe do caminho, você se afastou todo o caminho, e o Senhor te chama a viver como filha amada como filho amado para que você como filho e filha gere também filhos espirituais e eu te convido a voltar, eu te convido a entregar-se totalmente ao Senhor faça essa oração enquanto a igreja ora, enquanto a igreja glorifica a Deus, enquanto a igreja está na presença de Deus, deixando o Espírito Santo falar, faça uma oração comigo agora de entrega, diga Senhor Jesus eu confesso que eu estou longe Diga isso Senhor Jesus eu confesso que eu não tenho vivido como filho Eu não tenho vivido como filha Eu confesso Senhor que eu tenho ouvido a tua palavra Mas eu não tenho me entregado totalmente Diga isso Então diga Senhor nesse momento eu te recebo Jesus plenamente Na minha vida Como meu salvador Faz de mim filha Faz de mim filho eu me arrependo Senhor dos meus pecados, eu reconheço que eu estou longe, eu quero viver perto de ti Pai, e eu quero gerar filhos e filhas espirituais, eu quero abençoar vidas, enquanto a igreja está orando, você fez essa oração? Se você fez essa oração de entrega, de filiação ao Senhor, levante uma das suas mãos, você fez essa oração? Amém, Deus abençoe querida, amém, Deus te abençoe querida, em nome de Jesus, mais alguém fez essa oração? Amém meu querido irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, mais alguém fez essa oração? Levante uma das mãos, eu quero orar por você, amém querido, Deus te abençoe mais alguém fez essa oração, eu quero orar por você, amém, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, mais alguém, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus, Deus te abençoe jovem, Deus te abençoe, Deus te abençoe jovem, Deus te abençoe garoto, Deus te abençoe, mais alguém fez essa oração de entrega, aleluia, vamos nos colocar de pé, coloque-se de pé, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero orar por você que levantou a mão, e os pastores que estão aqui, querem olhar nos seus olhos, líderes que vão estar aqui na frente, querem olhar nos seus olhos, para orar por você, e eu quero orar por você, eu te convido a vir aqui à frente, venha e digo eu quero viver essa experiência de filiação, de ser filho que gera filhos espirituais enquanto nós cantamos essa estrofe, venha à frente, os pastores vão orar por você nós queremos orar por você, venha em nome de Jesus, amém, aleluia louvado seja Deus aleluia pode vir queridos, pode vir isso Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus, abençoe Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir. O Senhor quer construir vida nova. Aleluia. Pode vir, querida. Pode vir, querido. Cante, igreja, essa canção com alegria, com força. Nós temos que construir esses fundamentos que multiplicam vida. Então cante com alegria. Uma declaração de fé, uma oração ao Senhor. Cante, declare isso. Obrigado pela Tua graça, Senhor, eu posso declarar a Tua santidade. as mãos sobre eles aqui você pode começar a orar pela vida deles aí, fecha seus olhos você pode declarar a bênção sobre eles você pode sonhar que eles vão sair daqui e eles já vão semear palavras sobre vidas, você pode fazer isso, você pode pedir ao Senhor que eles gerem filhos espirituais comece a orar onde você está, peça isso ao Senhor sonhe os sonhos de Deus que a palavra nos ensina a sonhar sobre a vida deles sonhe aí vitórias sobre as lutas que eles possam estar passando sonhe aí cura sobre lutas físicas que eles possam estar vivendo sonhe e ore por libertação na vida deles igreja do Senhor unida, corpo de Cristo, declare isso agora você pode pôr a mão sobre o seu coração, aí você é igreja e peça ao Senhor que você quer gerar filhos espirituais Diga Senhor eu quero gerar filhos espirituais Comece a pedir ao Senhor esses filhos espirituais Comece a pedir ao Senhor Pessoas que você vai levar a palavra E você vai vê-las salvas por Jesus Na, Com a sua mão no coração você pode dizer Senhor eu quero ser uma mulher fiel Eu quero ser humilde para aprender Você pode dizer isso? Com a sua mão no coração você pode dizer Senhor eu quero ser um homem fiel Me dá humildade para aprender sempre você pode dizer isso? Senhor, eu me uno a essas orações, Pai, e coloco a minha mão no coração também, dizendo que eu sou o primeiro que quero também ser mais fiel, quero ser fiel, eu quero aprender com os meus irmãos, eu quero crescer com os meus irmãos, quebranta o meu coração, quebranta o coração da tua igreja, faz de nós homens fiéis, capazes de ensinar a outros, Pai, que vão ensinar a outros que vão ensinar a outros Pai, e assim a tua glória vai ser manifesta em todos os lugares transforma-nos Pai, em homens e mulheres fiéis resgata em nós essa humildade, esse quebrantamento, e resgata em nós o desejo de ensinar outros, de investir na vida de outros Senhor, eu peço por esses que estão aqui na frente Pai ó oh Deus, aqueles que estão entregando a vida ao Senhor Jesus, cele os com o Teu Espírito Santo da promessa, desde as crianças que estão aqui, até o mais experiente, o mais maduro, Deus, séle-os, guarde-os na Sua presença Senhor, e que eles possam multiplicar a vida na vida de muitos, obrigado Senhor por sermos igreja, obrigamos pelo legado que recebemos, e que nós possamos multiplicar esse legado, é a nossa oração em nome de Jesus e a igreja diz amém e amém aleluia